0: 大家好，欢迎大家来到新一期
1: 的《艺海藏家的艺术东西》节目啊！我是天楚，我在纽约。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我在洛杉矶。Hello， 天楚。Hello，Hello， hello, 一期一会哈，又我们又见面了对。对，又见面了。咱们看咱们这个背景啊
0: ，这次直播的背景就觉得有没有点密集恐惧症的感觉？就是无数个画框摆满了这个墙面。你这有点仓库的感觉啊,啊！对，你说这是进了展馆啊，还是进了一个仓库啊？就感觉是什么人收集一大堆画，你说这值钱呢，还是不值钱呢？我觉得今天咱们就来探讨一下，收集和收藏到底有什么区别呢？尤其在艺术领域来说，你说如果收集一堆相同类型的东西，那么就可以被称之为收藏吗？或者是收藏的东西十分的感觉上没有头绪，那么它能被称之为收藏吗？或者它只能被称作为一种收集癖和囤积癖？我觉得今天我们可以来讨论一下这个问题
1: 。因为在之前的直播当中呢，我们更多的是介绍了一些艺博会呀、啊、拍卖呀、啊，好像感觉这个收藏跟艺术都是高大上的，都是有钱人才能玩得起的。所以说呢，在很多其实我们周围的普通人呢，大家很多人都有自己的爱好，然后呢，都喜欢去收藏一些东西。所以说大家呢，把这个艺术收藏呢，好像都连接在一起，感觉呢，收藏是一种艺术，艺术呢，就一定要收藏。其实刚才你提的两个词特别好，就是收集和收藏之间到底有什么区别？其实这两个词呢，从英文上也有一些表现，就说呢，我们说 collect。就是收藏，然后呢，这个这个 gather 就是收集。从字面上讲来讲呢，收集只是把很多的这个物品呢集结在一起。所以说呢，你像有的人在生活当中呢，他喜欢收藏一些景点的门票，去纪念他去过多少地方；有的人呢，喜欢收集一些剧院呢，或者是一些看过的曾经戏剧的节目单等等，就是、说。各种各样的这种收集包罗万象，就是我们看到各种类型去把这些日常生活当中呢，很多有意思的东西，包括有的小朋友还收集糖纸，哎，其实很漂亮，把它汇集在一起也也都是一种赏心悦目的一种记忆。但是上升到收藏 （collect）， 感觉到这个东西要有一定的价值，而且呢，它要有文化。历史的附加内涵，所以说呢，这个来讲呢，应该是这两个词，整个从字面上或者从这个整体化的这种内涵上，应该是最大的一个区别。所以说呢，一般收藏的东西呢，它应该是成体系的。你比如说邮票，包括呢，像我们说的一些有人收集硬币，然后呢，因为这都是在整个国际化是有体系的。有体系的，就更不要说其他的瓷器啊、古董啊、书画呀、啊，然后一些像西方国家等等，还有人收集一些红酒啊，每一个年份的照相机。这个呢，都会根据各自的这种职业，还有你的爱好和你的经济实力来区别。所以说呢，每一个人在自己的生活当中呢，都可以去把自己生活当中遇到的这些东西呢，慢慢的积累起来。其实无论是收藏还是收集，最终呢，我个人认为啊，都要带给你很多人生的这种乐趣。这个其实才是一个终极的目的
0: 。太同意了，我特别同意您说的最后一点，就是无论是收集收藏，一定要。<笑>给人生带来一些乐趣，因为就在您刚才讲述的过程中，我回想了一下我的人生。我小学的时候，我去收集干脆面里的卡片；长大之后，又跟着我爸爸一起集邮；就包括我到现在，呃，因为我是属猴的嘛，我自己也收集了超过200多个不同样式的这个猴子的毛绒玩具。在我人生当中吧，不同年龄段，无论是这个卡片啊，或者是集邮啊，或者是毛绒玩具啊，都能带给我当下的那种幸福感和满足感。并且您刚才也提到了价值这个问题，其实我个人感觉，无论你是收藏还是收集，那么你在有不同的。池子不同的圈子一样，就比如说，我就拿很简单的我们小时候收集的这种水浒卡、嗯、干脆面里的卡。其实你说这种东西，成年人说白了很难去 get 到那个点，但是小孩在小朋友的圈子里，嗯、哇，如果你真的有一整个108八将的 collection， 这就可以被称作 collection， 就是收藏了。那你在小朋友圈子里，那你简直就是孩子王。其实我个人感觉，收集和收藏的一个区别，嗯，这个价值并不是说它一定要，比如说要值啊、呃、成千上百万美元，而是我觉得是在一个固定的人群中，它能为这些人带来一定的价值，就是您刚才说的最后一句话，能给这一圈子人带来一个十分幸福以及
1: 愉悦的感觉。我刚才听你讲的那个呢，我觉得真的每一个年龄阶段的人都有伴随他们成长的一些物件就像你说的干脆面里面的这个小卡。当然说了，这个不排除有人家营销的这个手段哈，包括麦当劳也很发行了很多这种小的玩具。有时候小朋友去买那个东西，未必是为了这个吃的，更多的是为了这个玩具。但是呢，抛开商家的这种促销手段吧，毕竟这个东西呢，它是我们童年的一个记忆。而且呢，就像你说的，谁能把这一套都集齐了？首先你是花钱了，第二用心了，而且第三呢，你肯定也是，哎，你要把它收藏起来呀、啊，要保存呐、啊。而且有些收藏品呢，你可能要搬家呀，在这个过程当中你没有丢弃它呀，然后一直留到现在啊。你想这个东西它的珍贵，它是一个时间的价值。你留到现在，你可能试过今年，再过十年、二十年，你再回忆看它，哇，那这个东西呢？你是用时间换来的空间，这个感觉我觉得是其他东西替代不了的
0: 。对，我觉得我们刚才讲了哈，无论你说它是值钱，就是在金融意义上的值钱，或者是不值钱，是否有时间价值，以及这个呃，是否能代表一些个人情感。这些我觉得还属于一种正常的收藏范围，但其实我想举一个例子，就是之前中国艺术家宋冬，他在纽约的 MoMA 纽约现代艺术博物馆，他举办过一个展览，这里面展出的作品太奇葩了，是他的母亲从很早很早之前，从上世纪五六十年代四五十年代就已经开始收集的。各种破烂当然这个破烂我是加了引号的哈。这个展览是在2009年、2010年的时候在呃 MOMA 进行展出。整个场景真的是，我给大家大概描述一下吧，其实就是一大堆随意堆放的这个杂物，就是重重叠叠、铺天盖地的，就是堆满
1: 了。也见过这个什么破洗脸盆啊，嗯<对>。然后那些什么废旧的粮票。就是很古早的一些东西
0: ，呃，厨房用品啊，瓶瓶罐罐的，坏了的玩具啊，就是一个一个的，反而是乱中有序的，一字排排开。就光您刚才提到这洗脸盆我觉得它各种颜色、各种大小啊、呃，塑料的，就那个就不锈钢的或者什么，就是一个一个不同颜色、不同大小，就这么排列在那儿。我我估计得有十多个、二十多个。你就想吧，所有这些物品摆在那儿。所有进来的观众简直就是傻眼了！你这个什么破烂都能到纽约现代艺术博物馆进行展出？哎，你这个就是妥妥的一个很没有用的、useless 的收集癖、囤积癖的东西。但是我们还可以再深挖一下哈，就是再多说两句。其实宋冬为什么要给他妈妈，就是为什么要把他妈的这些废品啊，千里迢迢从中国运到纽约去做了这么一个展览？其实也是那个年代。很苦，那么大人们就是下意识的会把这些，无论是肥皂啊、粮票啊、呃换的一些东西啊，想尽办法留存下来。为什么要？虽然现在用不上，家里还够用，但是大家会想的有朝一日我会给我的孩子用。这个其实就是这个展览的一个宗旨。宋冬想通过这种收集堆积品去展现出当时的一种情况。当然了。这里除了宋冬会想要帮他妈妈，呃，已经就是生活条件很好的现在去解开一个心结之外，也去证明了，其实你说这些破烂里面带引号的破烂里面，对于他的妈妈来说都是珍贵的，都是他的人生，都是他的故事，所以其实也算是一个探讨，一个提问吧。你说。收藏品、收集品都可以进到全球最大的美术馆进行展览，进行一个主题性质的展览。你说，收集、囤积和收藏之间到底有什么区别
1: 、呃？其实呢，它应该算是一个事物的不同阶段，我这么理解哈、啊。包括像刚才我们提到的，关于宋冬给他的妈妈这次做这个展览，因为宋冬本身就是一个艺术家嘛。我自己个人理解呢，像这些东西对于我们普通人来讲，卖废品都没人要。他呢，把这些东西整个从国内呢运到美国，呃，这些东西肯定都不值这个机票和这个物流费。但是呢，他呢通过这个展览，让我们呢可能一下坐着时光机回到了几十年前的这种生活状态，因为大家都会这叫触景生情嘛。所以我就理解呢。这个展览可能更多的是一个行为艺术，我自己个人理解哈，就是收藏呢，它可以让一个人变得有趣。经常有那句话讲，这个好看的皮囊呢千篇一律，这个有趣的灵魂万里挑一。就是我们怎么样让自己能够人生变得有趣？那除了我们每天的衣食住行、吃喝拉撒，在这个之外，我们需要。给我们的生活留下一些什么样的记忆？因为一个生命呢，每个人都是有实现的。呃，匆匆，你最多也就活一百岁吧，也可能更多。那你怎么样能证明你曾经来过？这样可能就是我们在人生当中，生命里遇到了很多的人和事，你通过这些东西让它留下来。哎，收集起来，你不断的去重温它。所有收藏的这些东西，先不管它是不是值钱，也不管它，因为艺术品这个东西，就看你用什么样的标准来衡量。它肯定是你的生命在这个世界上的另外一种存在形式。这句话可能听起来有点绕哈、啊，就是我给大家举个小例子吧，说一个我自己个人收藏的一点小东西带来的一些心灵上的一些感动。然后我今天呢，还特意把它带到了那个咱们的这个直播间，把它放到这个镜头前。这是一块很普通的这种石头，用这个石头呢随行把它画出来。圣诞节主题的，对，这个是一个 cupcake。嗯，这
0: 个像是情人节主题的一个小的简笔画的小人儿，抱了个粉色的小爱心。画在石头上，这些
1: 都是画在石头上的，都是画在石头上。这个呢，就背后呢有一个特别有趣的故事，我呢可以给大家简单说一下。画这个石头的这个人呢是一个阿姨，她是一个法国人，居住在西雅图。其实呢，他当时呢到洛杉矶来，他的家人在洛杉矶。我呢当时正好有因为其他的事情没有见到他，本来我还想挺想采访他一下。他呢，因为这个到退休之后呢，啊，他就非常喜欢登山，每天他都去登山。因为西雅图那边呢很多雨啊，他山上的植被非常葱茏。然后他呢就很喜欢捡石头，哎，每次登山，他呢一个星期基本上啊得去几次去登山。登山回来呢，他都会在山上捡到这样的石头，捡回来呢，哎呀，他就觉得离开了他石头应该在的地方，他还是应该让它重回大自然。但是他每次捡回来这个石头呢，他就会在上面根据这个石头的形状呢，去创作一幅作品，画一幅画在这个石头上。这样的话呢，嗯、哎，每天捡，每天捡，然后每天画。在下一次登山的时候，他就把头一天画好的石头呢，再放回到他曾经上次捡这个石头大概的地方。所以说呢，就时间久了以后呢，就有好多同样喜欢登山的人呢，就会在地上看到，哇，这个地上怎么有一个画了一个人脸的一块石头？哎，慢慢的哈，有人就会把他的这个作品放到网上，然后就有很多喜欢登山的人呢，特意到那个地方呢去捡他留下的石头。那这还一定，而且能找着呢，这还得看运气、哎、不一定能找到。哎，不一定能找到，而且呢，就是。慢慢的，然后因为他也会把它放在这个 Instagram 上，然后也因为这个呢，结交了很多的朋友。这个每个人呢都很欣赏他这种行为，因为他呢把他自己的爱传递出去了。他同样跟他同样喜欢登山的人，喜欢那个大自然的人，这样的话呢，大家呢都会把他的这个石头作为一个纪念。我呢，因为不不住在西雅图，这都是我一个朋友，因为跟他这位就是西雅图这个阿姨呢是朋友，所以拿到了一些他曾经画过的石头。后来我听了这个故事以后非常感动，他就把这些石头呢送给我，因为他知道我呢很喜欢这些东西。这样的行为呢可以称为就是一个行为艺术，你用这个行为呢去跟一个你不认识的人呢，就好像你们之间有了一种神交。哎，有一,一种神交，一块普通的石头，一个普通的登山的行为，因为这一块石头让它变得温暖。生活当中的很多不浅的东西，很多不值钱的东西，是我们人为的赋予了它很多的温度，所以就让生活呢变得很有趣味。其实我觉得，我相信，作为艺术家宋冬，他呢妈妈呢，肯定在那个年代生活过来的人，有强烈的不安全感。因为呢，生活呢太困苦了，朝不保夕，所以说任何一个东西呢都不愿意丢掉，都认为呢，就说它可能再有利用的价值，或者呢，我用完了要还可以给我子女再用。但是呢，这个时代的推移呢，让大家越来越感觉这种所谓勤俭的生活呢，其实是比较可笑的。但是呢，它毕竟代表了一代人的生活状态，这一代人呢，而且呢，是在在我们的生活当中，他们在逐渐的老去，哎，成为一个永久的记忆。这个记忆呢，还是应该被我们大家所追忆和记住。这样的话呢，我们把它拿出来。只有这些看到这些东西以后，我们才会真真实实的告诉我们自己和我们的下一代，这个时代它真的存在过
0: 。哎呀，您讲到这儿，其实我会觉得，我成长过程中，尤其到了后半段，因为我是九零后嘛，我会觉得有点可惜，因为可能我能想到的，比如说七零后、八零后，甚至是六零后，那么大家比如说在上初中、高中小学的时候。一定会有，比如说同学录啊，或者是一些信件啊，就是你怎么跟这些同学有一个互动，因为这都是你的记忆嘛。但是你像我们，比如说我上高中的时候，可能毕了业，同学们只有一个网站，只有一个叫呃校内网、人人网这种像是 QQ 空间一样的东西。但是随着时代的发展，这些网站也慢慢被，比如说被微信啊、被小红书啊替代掉了。那么许多网站关闭之后，你再也找不到曾经高中、大学跟你非常要好的那些朋友了。我觉得这个可能是我觉得比较可惜的一点吧。反观，比如说我小学的时候，甚至是70后、80后，无论是人与人之间的交流，或者是人与一样物体之间的交流，那么作为回忆，都会有一个实物，就是实体上的这样的一个。收集吧，我觉得这些反而特别有意义，因为它之中有故事、有温度，甚至哈，真的可以把它们叫做就是个人的收藏。其实我们每个人吧
1: ，都可能是从收集开始去喜欢上收藏，因为呢，踏入社会以后呢，是慢慢的你才会有财富自由。要我们说这个收藏都得,得有闲钱，你肯定先得满足你日常的那种生活，然后在这个前提之下，你有了一些可以自由支配的钱，你才会去买一些其他的东西，然后这些东西随着你年龄的增长，你会它越变越多。这样的话呢，我是想的，就是关于收藏呢，大家呢。就想到很多哇，你的 collection 哇，你的这个你肯定是知名的画作呀，古董啊，起码是一些有价值的东西。那我们就说拿什么来去衡量这个价值？那所谓这个价值呢，不是说你买的时候多少钱，还得是一个现在的市场价值。因为有些东西吧，你比如说一些工艺品，以至于一些旅游纪念品，这些东西呢，到底值不值得收藏？因为呢，这也是经常大家有时候生活当中经常会碰到的。我们去到一个地方旅游，哈，我们就想带回一些记忆啊、呃。买的这个景点儿也好啊，当地的这个所谓的工艺品商店啊，卖的其实也并不便宜。很多东西呢，标榜出来一些什么特殊的材质啊、特殊的工艺啊。然后呢，买完了之后回到家以后呢，时间久了看着大同小异。而且呢，这个就是一看呢，就是说每个人去这个景点带回来的东西都一样。所以也没有什么特殊性和稀缺性，时间久了以后呢，自己都觉得这个东西呢，食之无味，弃之可惜，所以慢慢的觉得出门就再也不买东西了，不花钱，是不是会有这样的所以我们就可能没有掌握好去收藏一个东西，或者是你去囤积一个东西的一种要领。收藏一个门类，就是你一定要有它的系列和这种内涵性，因为你单纯的只是一个，就说我去买一个纪念品，或者说别人说什么什么东西好，我就去买，买完了以后，这个东西呢，它就是一个东西，它跟你之间并没有产生关系。我是觉得，任何一个人去收藏一个系列、一个东西，你一定要对他去付出时间。当然说，在喜欢的前提之下，你要去研究它，然后在研究的基础之上再去买，在这个更了解的基础之上呢，再精进。这样的话，你慢慢的，你就会收藏起一个体系来，然后把它越积累越多，越积累越多之后呢，你慢慢就也会有成就感。所以说呢，以至于这个东西没有那么在意它。现在这个市场的价格是不是比你买的时候更贵？因为呢，一般来讲，我们都说这个东西值不值得收藏，就是意味着这个市场价格多少钱。但是如果说我们用这个东西衡量，那就是说我们。作为艺术品投资的一个话题了，其实这个话题呢，以后我们也会给大家讲到。但是如果是投资呢，那我们就要换一种思维背景来想这个问题了，因为如果你有这种投资的概念在里面，那它就要有投入。产出比，那么我们就要看到这个未来市场的走向，艺术品的这个很多的分类呀、啊，还有它的一些等等，那个呢就需要你掌握很多相关的技能和知识，以至于这种财富和这种分配，那个话题稍微有点大。针对我们一般人来讲呢，我觉得还是更多的从你自己能够 get 到的、能够触及到的一些知识领域去收藏它，而且跟你自身的这种个人的特点啊、爱好啊、成长经历啊，还有它的这个就是最主要一点，你的这种资金的这种能够承受的能力啊，是成正比的。嗯，我觉得这个其实才是收藏和所谓的这种从收集上升到收藏这个领域里头，能够让你伴随你能更长时间的一个最主要的这么一个关键点吧
0: 。对，其实您说的很有道理，就是因为还是会涉及到一个金钱和价值上的一个衡量，就是艺术投资、艺术收藏，再往下就是普通的我们呃收集和囤积。相当于三个 level， 或者是三个相互也有一定交叉的这种 level， 然后我就突然想到，我2016年在纽约的新美术馆，我看过一个展览，而这个展览是开展之前我就盯上它了，我说一开展我就一定要去，特别有意思。这个展览的题目叫 The Keeper， 中文意思就是拥有者。它那个宣传图其实就是我后面的这个。你就看密密麻麻这相框啊，包括这个呃，
1: 是这样的，对，
0: 挂在墙上的，放在玻璃展示柜里的，还有这里泰迪熊，哎，没错，他这就是所有的照片里都有这个家庭，就是这个家庭里以及就这个人吧，他所收集的这些相片，拍摄的这些相片里都会有泰迪熊的出现，无论这个相片是家人呐、啊、朋友啊等等，那么他哎都会带上一只泰迪熊。攒了几十年，几十年，这个规模就很大很大。然后这个展览不止这一间房间，也有其他的，总共展出了四千多件作品。就一个展览啊，这也是刷新了这个美术馆三十九年来的一个记录，就是单次展出件数最多的这么一个记录。然后其实你说这些人不一定是艺术家，他也有收藏者、学者、囤积物，就是呃、啊、收集癖等等等等。但是这个展览其实也就是在探讨一个问题，你说就是大众和专业艺术收藏之间，其实这个概念目前还是很模糊的。这个展览的其他展厅会有，比如说啊，在奥斯威辛集中营。所有人绘制的素描，就是给所有人就被关在里面的人绘制的素描，然后一些小的那种 tower， 就是那种模型，其实就有点像那种车模一样的东西啊、呃，就像这种泰迪熊啊、相片啊，包括还有我记得还有一个艺术家，他是。应该是清朝的时候吧，跑到中国去拍了一系列照片，但是具体是什么我不记得了。每一个人所带来的一系列东西，它是十分成体系的，所以你每进入一个展厅，你都会发出“哇”，就是这种声音，就会觉得好壮观啊！这个展览是令我特别印象深刻的，包括因为我觉得人嘛，这个总是会要留
1: 下来一些东西，无论这个人他到底还在不在世。其实像现在的一些美术馆啊，跟博物馆做出来这种展览呢，我觉得它更多的是侧重一个人文主义的一个方向，忽略到自身这个这件物品的它的所谓的这种商业价值吧。因为咱们一般来讲，一个一个东西呢，你比如说普普通通一件衣服，这个衣服呢，可能作为普通人来讲就是一件旧衣服，但是我们说这件衣服，玛丽莲梦露曾经穿过。那这件衣服就成了一个有纪念意义性的一个商品，一个收藏品吧。然后它可以被拍卖，因为呢，这件衣服被附加了很多的这种内容。其实呢，对于自身的材质来讲，它只是一个旧衣服。在我们日常的这种收藏也好，收集来也好，它一定要附加很多的时间啊、成本啊和它的历史价值。我们为什么说这种名画啊，或者是这种陶瓷器啊、雕塑啊等等，它可以传世，就是因为它在。当年被创造的时候，他就已经有很多的这种艺术价值在里面。他可能经历了几代人、几百年，不同种族和国家的人依然能够用同样的眼光去看待他。没有经历过他那个时代的人，也能够感受到他的文化和他的这种精湛的这种技艺。所以说呢，这个来讲呢，是艺术品它自身在这个社会上的一个站位。那很多的一种生活用品，你看，像宋冬也好啊，像刚才我们就你说的新美术馆的这个展，它可能更多的是因为泰迪熊本来就是一个商业品牌嘛。然后呢，但是呢，它这种所谓的商业品牌里，就像当年这安迪沃口，他创造的这个金宝汤罐头，那金宝汤罐头是每一个美国人每天餐桌上都要见到的东西，这个东西就成为了大家熟知的一个形象。泰迪熊也是一样，每一个在美国长大的孩子，没有一个。不拥有这个玩具的，那它成为所有美国人的记忆，那这个东西它就可以去成为一个时代的印证。所以我觉得现在艺术的这种领域越来越宽泛，大家已经把它越来越走向商业，以至于越来越平民化。它不是一个有钱人可以玩的游戏，而且是所有人共同拥有的一个这种文化财富。对，就是大众化了。对，所以说呢，我自己呢还是挺想，就是我们每次都是直播呀，可以讲一些我自己个人的，因为我年龄比你、啊、要要要大嘛，所以说经历的人生也会多一些。我挺喜欢能够把我自己的一些个人的经历啊，还有我自己喜欢的一些，谈不上是什么收藏品嘛，只能是我自己收集来的东西分享给大家。这样的话呢，我觉得也是比较直观的，要不然好像我们说的这些东西也都很空洞。今天也是带了几个小东西哈，嗯、呃，我可以给大家看一下，这个是什么呀？你可以看到哈，就是不知道清不清楚哈，嗯嗯，它呢是一个瓷偶，陶瓷的瓷，这个人偶的偶，可以看到它做的非常的精致，就是我可以拿近一点哈、啊，你看这个小孩呢，他是在画画，他以至于手里的，你看这个画笔。还有他的手指头都非常的清晰，嗯、然后他身子下面的这个这个颜料画板的上的一个涂的颜色都非常的漂亮。这个瓷偶呢，它呢是一个西班牙的牌子。其实作为国际化的这种知名的这种陶瓷呢，西班牙这个牌子呢，它那个西班牙语叫。伊亚种，我不知道我这个西班牙语这个发音对不对啊？大概是这么一个发音叫，叫伊亚种。但是它后来2004年呢，就进入中国市场了。它被翻译成了一个非常好听的中国的商品，名叫雅致。我觉得这个名字起的非常好，一个是那个音呢，跟这个它这个压轴比较接近；再有一个呢，这个陶瓷器呢确实是非常的雅致。它的雅致呢在于呢，它整个系列的颜色非常有特点，永远它是一种灰灰的莫兰迪色，很高级，很高级很雅的那种感觉。它这个陶瓷器皿呢是在这个1953年的时候，然后呢由这个三兄弟。三兄弟呢，创建了这个品牌，在西班牙的瓷都瓦伦西亚创建了这个品牌。这个品牌呢，其实呢，在世界的陶瓷知名品牌里头，算不上很历史的悠久，而且也没有那么高贵。你像它比起来一些欧洲的，像 Mason 啊，包括像皇家这个阿尔伯特呀、啊，皇家哥本哈根啊，包括像一些其他的比较知名的品牌，其实它都不如人家历史那么悠久。和那么名贵，但是我为什么就对他情有独钟呢？就是因为他们家就是以出瓷偶著称的，因为其他的很多品牌呢，你像一些像 Mason 啊，这些那个皇家哥本哈根啊，他们都是在欧洲，因为在欧洲呢比较流行这个下午茶，就是所谓的 Hi Tea， 所以说很多欧洲的这种陶瓷品牌呢，它出的都是这种日常用的这种杯碟。然后茶壶非常的精美啊，然后都是服务于那时候的皇宫贵族，能够用上这样的陶瓷器，嗯、那简直就是身份的象征啊。但是呢，雅致这个陶瓷呢，它从一开始就是以瓷偶著称。你像这样的瓷偶呢，它完完全全都是手工拉坯、手工制作，而且呢，在它的整个烧制的过程当中呢，因为它添加了一种纯天然的矿物质颜料，在烧完了之后呢，它就呈现出这种淡灰色的莫兰迪色。所以给了他陶瓷的这种瓷偶呢一个特殊的基因，就是你在一众的东西当中，你一眼就可以认出它。其实当时呢，我看到这个瓷偶呢，我第一个印象就是它就像我的少年时代，就像我十几岁的时候，就是我呢，因为。原来也是学画画哈，我觉得一看到这个词偶就让我觉得啊，这就是我年少时候的我，以至于就说真的像曾经是年少时的梦，像一朵永不凋零的花，就像歌里唱到的一样，哎，我就从那儿之后呢，就喜欢上了这个词偶。这个词偶呢，其实在市面上流通的非常多，呃，因为它呢，这个每一个阶段呢，你像它成立70年哈，它的这种题材呢，一直是非常的生活化，全都是我们大自然的描述啊，还有日常的生活呀，文学作品呐、啊，童年的故事啊，自然生活呀。你看它这个后来我就收集这个词偶哈、啊，你看如果说这个词偶呢，是我十几岁年少时候的一个记忆。那么是一个热爱艺术的一个艺术的女女孩那么后来呢，就是我又看到了这一只啊，是一对情侣在跳舞，<对>还还还亲孩子，<还>你经历了你的这个少年时光之后呢，你可能长大了，长大了以后呢，你就开始谈恋爱。这个呢，它也是一个很简单的两个人是一看是一对热恋中的情侣。再到后来呢，有一次这个偶然的机会呢，我又看到了这个结婚了，结婚了，婚了<对>嗯。但是你看，它依然是这种很细腻的莫兰迪的颜色，这个基因呢一直都没有改变，一直都没有改变。但是呢，你可以仔细看一下啊，新疆当中手拿的这个花都是一半一半的，头上戴的花也都是非常的细腻。据说呢，雅致的这种陶瓷呢，陶瓷花是它的一个亮点，它所有的这个陶瓷花瓣都是在制作的过程当中。一朵一朵的放上去，像这种呢都是比较简单的，虽然说它很密，但是因为比较小嘛，而且花朵没有什么特殊的。你像它有很多，它的这个花瓣呢非常的漂亮，呃，每一瓣每一朵都是需要工匠呢一个一个的去制作去烧制。据说呢，制作一朵花呢需要一到三天的时间。所以说，这个瓷偶呢，我一喜欢上它以后呢，我就开始呢买了很多它的书籍，因为呢，它也会有很多的宝典嘛。把它从成立每一个年代、每一个阶段出品的不同的瓷偶，然后我当时这个艺术家的特点，也加上呢，你想一个品牌经历了七十年的时间，它肯定不同的阶段的 logo 都会有变化，直接关系到你可以看到它的一些年代。你看，他这是他的底款吗？你一看到这个底款，你就知道他是哪一个阶段出品的雅致的陶瓷。正因为对他的这种喜爱呢，我就开始对他进行研究。寻找他很多的这种不同的年代、不同的设计师，他呢，因为种类非常多，各种各样的类型啊，包括像刚才你看，我一直就想到，我说我一定要收集好一个女孩子的一生，包括她后来有孩子了，像我自己现在也是有了女儿之后又有了儿子，然后呢，老了以后她还有。那种老奶奶跟老爷爷两个人坐在一起，一个在打毛线，一个老爷爷在那儿这个帮他缠毛线。雅致的陶瓷在于呢，它所有的这些瓷偶都是我们日常生活当中每一个普通人过的日子。以至于有很多动物，各种各样的这种样子的这种人生的片段，所以我就觉得啊，它非常的生活化，它没有让我感觉到描写的都是一些贵族的女性啊，然后一些什么小说当中的人啊，或者是一些什么样的，就是距离我很遥神话故事啊，它都不是，它都是我们生活当中每一个人都会见到的这样的场景，所以我就呢。除了它的颜色，还有它的工艺和它的这种描绘的题材，也让我对这个品牌和这个就是这个瓷偶，他就情有独钟。这样的话呢，我就去了解它，去学习它，就发现哦，它其实每年也都是在二级市场上有表现。曾经有一只在1971年发行，因为在1971年一千美金也很贵了哈，所以到后来呢，就是它在后来的拍卖当中，曾经以十万美金成交过。能够具备到这样收藏价值的瓷偶呢，肯定是属于它当时的发行量比较少，而且呢保存的非常的完整。因为我们也看到了，像它这种瓷偶呢，非常容易被打破，轻松的这个手指头就断掉了。或者在我们平时保存不当的时候被碰坏，所以说这个词偶一旦它有了残，肯定就会影响它的价值。所以像这种东西呢，我们平时要收藏啊，就要花费很多的时间要去打理它，费一番心力吧。所以说，很多东西呢，我们去收藏，在它的过程当中呢，就无精去研究它。在研究的过程当中呢，就对它有了更多的了解。有了更多的了解之后呢，就会产生更多的感情。这样的话，你在购买它的时候呢，你就会慢慢的有经验。你除了喜欢它、享受它的过程当中呢，你还学到了很多的东西。所以说，我自己想呢，将来呢有机会，我一定要去到西班牙的瓷都瓦伦西亚，我要真真正正到它的这个雅致的这种原场地去好好的看一看。然后呢，我的目标就是要把一个女孩的一生全都收集齐。对，我觉得这不仅
0: 是快乐，其实我们可能听众朋友们会觉得啊，刚才 Cindy 姐讲这些东西。是在分享一个很个人的东西，但其实不是。我从里面就不仅仅是个人的东西啊，我从里面看到了什么？其实这跟艺术收藏一步一步一模一样。比如说，第一步解说了啊，他特别喜欢这个雅致的这个词偶，那么他真的是忠于自己的趣味。辛迪姐她就喜欢这一类型的词偶，这一类型的艺术表现。那么我坚定了。就一步一步往下走，就是他有一个决定吧，决定好之后才能进行下一步，就是坚定。刚才第二步呢，森妮姐她刚才也讲到了，就是什么呢？你看他刚才说了，他在对这个东西产生兴趣之后，他会花大量的时间，甚至花额外的钱买书学习，投入大量的时间，然后去研究说，哎，我想买哪一款？哦，哪一款我不需要。我想买的这个款是否是在我能够承受的价格范围内？那可能刚才提到的，比如说拍到十万美元的，可能并不在承受范围内吧。但是我有一个清晰的脉络，就是这个女孩成长的一生相关的次偶，我要收集来。其实这个我觉得是，包括也是艺术收藏吧，很重要的一点就是你要清晰的知道自己不要哪一件。因为说白了，你但凡成了一个体系，你去收藏，呃，一个系列的东西的时候，你只会上头。你看着啥，只要是这个系列的，或者是只要是甚至是编织系列的、旁旁支系列的，我都想买。但是其实你说，即便你有钱买，但是这样也会去打破你原本的一个主观收藏的一个体系。但是我觉得 Cindy 姐刚才分享的就是，她一直就是。再强调一个事情，我就是要收集一个女孩一生的相关的词偶。到第三步，你把前两步做好了，几乎你就可以称之为是这
1: 个领域里的专家了。我觉得，其实，在这种过程的学习呢，是一个潜移默化。呃，因为你说，我们要现在，就说如果要是没有这个媒介，我们单纯的去研究一个陶瓷，呃，如果这个跟我们自身的这个所学的专业。这个不搭嘎，我们可能很难把它坚持下去。正是因为。有这个爱好，而且我每天看到这些小车摆在我家里，我内心都能生出一种温暖，觉得这个可能就是所谓的收藏带给你的这种乐趣，慢慢的让它去装点你的生活，然后呢，就是伴随着你一起成长。我觉得这个，尤其刚才你总结的这一点非常重要，就是你一定要在这个过程当中记住，到底什么是你需要的，什么是你不需要的，要不然呢，你特别容易就。看花了眼，以至于上,<头>上头，以至于就是到最后，因为你喜欢这个东西，然后有很多人给你推荐，然后你那就也,也想呢，我多这一个不多少这一个不少，那就来吧。然后时间长了以后呢，镇压你特别多的资金，然后在家里也到处摆的满满当当，家里呢也对你挺有意见的。你时间久了以后，你发现哇，你可能有一半的钱都是浪费的，所以这样的话呢，可能就是一种。收藏带来的一些负面的东西，啊，呢，我们还是尽量把我们的钱，啊、呃，用在这个有好钢用在刀刃上嘛，让你从一开始的话，别让自己进入一个收藏的疲劳期，因为收着收着吧，就自己就烦了，就不喜欢了。收藏，我觉得总结起来
0: 就很简单，有逻辑，有分类，有一定的金钱价值，以及个人的情感在里面，我觉得这就是。一个已经可以被称之为一个小的收藏群体了。
1: 对，因为现在呢，对于市场上来讲，就是大家现在市场上呢，我们不能不承认啊，这个市场上其实呢是有一些头部藏家，或者是一些商业炒作的。你比如说现在曾经市场上国内，呃，因为可能你比较年轻，国内有一段时间特别流行黄龙玉，啊，包括像一些什么南红玛瑙，这个呢都是在有一些。这个所谓的藏家或者市场的商业推手，在背后再去做庄，去推它，因为你市场上有这些东西，然后有人去推它，去炒它，拿我们比较经常会说的话去炒它，把它炒起来以后，那么就更多人去跟风去买。其实大家真的那么喜欢吗？那么需要吗？可能都未必。只是觉得呢，第一呢，就是现在这东西热呀。它热就不断的在涨价呀、啊，那我现在不买，可能将来就买不起了。人都会有这么一个心理，但是呢，你记住啊，这个东西就是这样，它有价，它有没有市？有些东西呢，它如果说量产足够多，而且呢自身没有很强的文化附加值，也没有什么工艺的东西呢，实在没有什么可收藏的。还有一些东西呢，就是自身材质呢比较普通。你比如像这种核雕，你可能不是特别了解。像在中国比较多，像这种橄榄核，像橄榄核自身这个材质呢，一点也没有什么值钱的，随处可见，啊、呃，可以不断出品，因为就是橄榄的核嘛。但是呢，它呢可能精华就是这个雕工，就是这个工艺师他自身赋予了这个东西，他雕的十八罗汉呐，雕的是什么什么样的题材？所以说呢，这种东西它是这个物质的一个软性的一个文化附加。还有的东西呢，你像翡翠，它自身材质比较值钱啊，然後再加上好的雕工，再好的镶嵌，然后好的品牌，就是每一个含义里都给了它一个百分之多少的一个附加值，然后造成了它市场的一个天价。就说在玩收藏的时候，在去收藏某一个门类的东西的时候，一定要量力而行，要权衡好自己的。这种经济实力，而且呢，就还是你的目的是什么？你是不是有这种投资将来想变现的目的，还是说我只是喜欢啊、呃？我把它代代的传下去，留给我的孩子。但是说前提啊，你得想好你的孩子会不会喜欢他。到他那个年代啊，这个东西还是不是那么很 popular， 在这个很多人去认知他，以至于像呢，像我们都是从中国来到美国的，还是要考虑他具不具国际化眼光。国际化审美，因为有一些东西呢，相对比较民族性，可能只在中国呀或者某一个区域里，大家比较认你。到了国际化视野里以后，大家都不知道你这是什么，很难欣赏，所以也很难让下一代去传承它。这也是为什么我们在国外哈、啊、看到很多就是老一辈的这种贵族过世了，都谈不上是贵族吧，就是老一辈的人去去世之后，很多的东西就被 y a r sale 或者被这个最后 f l a e e market 就被处理掉了。所以说呢，这个呢也是一个收藏品，到最后流到市场上的一个比较悲惨的结果
0: 。其实我个人感觉就是一句话，就是收藏嘛，既然决定了，真的要变成一个体系。其实“体系”这两个字，就是把你收集和囤积的这样一个概念，给你跃升到收藏的这
1: 样一个领域。我觉得这个词很重要。我觉得还是希望最终呢，大家每一个人呢都能够 enjoy 到自己的收藏的藏品里头。就是每天你在这个看到它、欣赏到它的时候，你都觉得人生带来一份愉悦。而且呢，就是在去积累它的过程当中呢，又有一些很多的这种惊喜。慢慢的，你的人生呢就会变得非常的厚重，因为这些东西呢伴随你走过了这么多的时光和地方，它呢。给你留下了这么多的记忆，逐渐的成为让你的人生会变得更有更有趣。而你在收藏他们的过程当中，学到很多知识，也让其他的人觉得，哎呀，你看，你是一个很会生活的人，很有意思的人，很有趣的人吧？我觉得这一点来讲，也是一个特别重要的。好吧，那我们今天时间就差不多了，那我们下期再见、嗯。好，那我们就跟大家下期再见。好，谢谢，拜拜 <Bye. S 1>。